0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Nie wiem czy wiecie, ale obecnie na terenie Polski obowiązuje stan alarmowy, a nawet dwa. Do 15 maja na terenie całego kraju obowiązują dwa stopnie alarmowe. Jeden to trzeci stopień alarmowy CRP, tak zwane Charlie, CRP oraz drugi stopień alarmowy zwykły, tak zwany BRAVO. Czym te stopnie są i co one oznaczają? Otóż jak głosi strona rządowa są dwa rodzaje stopni alarmowych. Jedne to stopnie alarmowe CRP, a drugie to zwyczajne stopnie alarmowe. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni i są wprowadzone w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. To znaczy, jeśli coś może się wydarzyć gdzieś tam w przestrzeni sieci, to tego dotyczą właśnie stopnie alarmowe CRP. Zwykłe stopnie alarmowe wprowadzane są w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia w rzeczywistości, nie w żadnej sieci, nie w świecie wirtualnym, tylko po prostu na świecie, a dokładnie w Polsce, bo dotyczą one Polski. No i jakie są te stopnie? Są cztery stopnie alarmowe, od alfa, bravo, charlie do delta, a jeżeli doda się te trzy literki CRP, których niestety nie byłam w stanie znaleźć rozwinięcia tego skrótu, ale właśnie jeżeli się doda to CRP, to one dotyczą właśnie tego zagrożenia w cyberprzestrzeni. No i stopień alfa. To jest pierwszy stopień alarmowy. Można go wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia, czyli taki najbardziej podstawowy, Drugi to Bravo. Bravo obowiązuje w tym momencie w naszym kraju. Jest to drugi stopień alarmowy, można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. I trzeci stopień zagrożenia to Charlie, Charlie CRP, czyli ten, stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni obecnie również obowiązuje w Polsce. Czyli występuje obecnie BRAVO zwyczajny stopień alarmowy oraz Charlie CRP. I ten trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym godzącego w bezpieczeństwo lub porządek. Publiczne, albo bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski oraz uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. No więc ja to... Definiuje tak, że jeśli chodzi o terytorium rzeczywiste, istnieje jakieś zagrożenie, ale nie wiadomo jakie, natomiast jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, to gdzieś tam jakiś wywiad znalazł informację, że jakaś konkretna jednostka miała być zaatakowana w sieci oczywiście. I dlatego wprowadzono właśnie ten stan zagrożenia Charlie CRP. Jest jeszcze czwarty stopień zagrożenia, delta lub delta CRP. Jest to czwarty stopień alarmowy i można go wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej albo bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczącą się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia. To tyle o tym, co obecnie istnieje w Polsce, natomiast Alfa, Bravo, Charlie i Delta to pierwsze wartości międzynarodowego alfabetu fonetycznego, który został ustanowiony przez NATO. No i pomyślałam, że to też może być dla Was ciekawe, bo taki alfabet fonetyczny, on powstał wcześniej niż NATO tak naprawdę, i jego początki można znaleźć jeszcze przed II wojną światową, natomiast podczas II wojny światowej został ten alfabet fonetyczny udoskonalony, a po powstaniu NATO został on przejęty przez tą organizację. Obecnie jest oficjalnie określany nie tylko jako alfabet fonetyczny NATO, ale też jako alfabet fonetyczny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego lub alfabet fonetycznym Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Jest on używany przez Wojsko USA, ale też przez inne organizacje militarne, telekomunikacyjne i lotnicze. Alfabet fonetyczny NATO jest alfabetem pisowni, znanym również jako alfabet telefoniczny, alfabet radiowy, alfabet pisowni słów lub alfabet procedur głosowych. Ten alfabet składa się z zestawu słów używanych do oznaczania liter alfabetów w komunikacji ustnej. Są one używane po to, aby uniknąć nieporozumień spowodowanych trudnymi do przeliterowania słowami, różną wymową lub słabą komunikacją na linii. No i takim typowym zastosowaniem alfabetu fonetycznego na to byłoby przeliterowanie na przykład mojego imienia. I wtedy wyglądałoby to tak. M jak Mike, O jak Oscar, N jak November, I jak India, Ki jak Kilo, A jak Alfa. Link do takiego alfabetu fonetycznego ze wszystkimi literkami, jak one się tłumaczą, na jakie wartości, znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Ale wracając do tych stopni alarmowych, które zostały wprowadzone na terenie Polski, to może się zastanawiacie, czy w ogóle przeciętny człowiek, mieszkaniec miasta, jest w stanie zauważyć wprowadzenie takiego stanu alarmowego? No ja bym nie zauważyła, gdyby nie to, że pobliski mi park należący do uczelni publicznej został zamknięty decyzją rektora, a na furtkach tego parku nie byłoby napisane, że park jest zamknięty właśnie ze względu na wprowadzony stan alarmowy w Polsce, brawo. I tylko dlatego się dowiedziałam. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do... Zajrzenia do notatek dzisiejszego odcinka zamieściłam tam linki do informacji o których dzisiaj mówiłam, a także do tego alfabetu fonetycznego. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami, ale mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam i zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, ale możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach również do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.